0: Eu sou o Fencas, alguém tá rindo? O que que houve? O que que aconteceu? É porque você gritou e eu, História, o, o, o bichinho tô lá estourou tô... ah. e você ficou mudo. Ah, beleza, foi. Então, foi. Uh -huh. Bem-vindos a <risos> é mais um episódio do SciCast. Eu sou o Fencas e essa é a segunda vez que eu falo bem-vindos e o Werther não para de rir. Então vai ficar assim mesmo. Ai, host... 30 anos de casa,
1: hein, Guax, O que a gente faz? Estourando tudo aqui. Eu não sei. Mas... Na gravação ficou é. correto. Todo mundo tá ouviu bom, um tá bem-vindo,
0: muito bem dado. Vai, Caio.
2: Olá, pessoas. Aqui é Caio Ferreira falando de Belém do Pará. E eu acho que ele fazia parte do El-Chan, hein? Meu Deus. Nossa, ah, meu Deus. <risos> Derruba o Caio. Falta um
0: minuto antes, tá, o Caio? Não sei por que fazem bullying comigo. É isso, Caio? É por conta disso.
3: Tá vendo, Luci? <risos> eu
4: sou a Lucy Souza do canal Make Sense BR e paleontóloga do Museu da Amazônia. e tô aqui em Manaus, na Amazônia pegar fogo. Isso não é legal. Nossa.
5: <risos> tô rindo de nervoso.
3: Pois
4: é.
5: Oi, gente. Aqui é a Flávia de Presidente Médici, Rondônia. E para falar a vocês a verdade aqui, na Terra do Nunca, o verdadeiro herói era o TikTok.
3: TikTok. <risos> TikTok.
6: <risos> TikTok.
3: Ah, ah,
7: gen
1: ah, genial, senhora. Flávio. Eu demorei um segundo para entender, mas, cara, parabéns. Eu também, parabéns, muito bom. É genial, obrigado,
0: obrigado.
1: Fala, pessoal. De Vila Velha no Espírito Santo, eu sou o Werther Kronig e Pequeno Mancebo. Por favor, nunca, jamais, em hipótese alguma, jogue um jacaré pelo seu vaso sanitário. Não dê descarga no filhote de jacaré. Gente,
5: cheio das referências, hein?
3: <risos> muito referências. Tá
7: diretamente da última casa, fazendo isolamento social no Brasil aqui é Marcel Guaxinim e finalmente o Psyquest trocou o lacraste pelo lacão.
8: Você está ouvindo Psyquest? Porque a ciência
9: tem que ser divertida. E chegamos a mais uma sessão de recadinhos do Psyquest. O primeiro, olha aí de 2021. Feliz Ano Novo, Vinte! Yay! Vamos torcer para um 2021 melhor que 2020. É o que dá no momento. Eu sou a Jujuba e eu vim aqui rapidamente. Eu sei que vocês devem estar aí ansiosos para continuar a lança de Ano Novo e tal, enfim. Mas eu vim lembrá-los, olha só, que se vocês quiserem um 2021 melhor, por que não começar com o nosso super parceiro aqui, com o Cambly? Yay! Eles trouxeram uma proposta bem bacana para esse começo de ano aí. Para você começar um 2021 diferente, o Cambly ele trouxe uma, além, bom, além de uma promoção, né, um desconto super bacana aqui para vocês. Eles trouxeram uma uma mensagem otimista, olha só. Que para você começar esse ano fazendo inglês aí daquele jeito Cambly dizer, né, gente? Aquela plataforma mara que vai juntar você com um professor do seu nível, na hora que você quiser, do jeito que você quiser, a aula, quando e como você quiser, né, é só gramática e elts eu quero aprender, enfim do seu jeito, olha só, todo preparado pra você e só com você né, isso é um diferencial que eu acho incrível, não tem um monte de gente na sala, é só você e o professor e como eu falei ano passado, né, eu, eu, eu acho que isso é bacana porque força, força é uma palavra ruim, mas te incentiva vai, a trocar ideia mesmo e a vencer a vergonha e a vencer aquele medo que a gente tem inicial. Então o Cambly, cara, ele, ele é muito 10. Assim, sério, eu acho é, um jeito muito especial de aprender e eu adoro o formato deles e eu adoro essa liberdade que ele te dá. E a sugestão desse ano é que você comece 2021, olha só, é, mudando algumas coisas. Quem sabe você aprendendo inglês, você melhorando o seu inglês, você possa um, sei lá, arranjar um trampo bacana ou quem sabe agora que tá tudo em home office, arranjar um trampo pra fora. Né? Uh, se você falar inglês, isso é essencial para que isso aconteça. Né? Pra você arrasar numa entrevista de emprego, quem sabe ou pro seu 2021 ser diferente, né? Então assim, para que você consiga o seu sucesso o Cambly tá aqui para te ajudar, com certeza e se você for o nosso ouvinte querido você vai ganhar, olha aí, até o dia 15 do 1 usando o nosso código SciCast21START vai estar tá lá no post bonitinho você ganha 47% de desconto nos planos anuais olha aí, sério, incrível, aproveita <risos> então você entra lá no site do Cambly c a e usa o nosso código scicast 21 start Ou você coloca aí o linkzinho no post, clica lá no post e você vai ser levado diretamente para a página e já vai ter o desconto promocional aí de 47% off. Olha pra gente já começar falando inglês. <risos> então é isso, gente. Não deixa de conhecer o Cambly. Entrem lá, façam sua aulinha teste, se já fizeram, se já se apaixonaram, aproveitem o desconto e vamos entrar 2021 com tudo. Porque ah, ele vai ser melhor que 2020. Eu espero muito e eu estou desejando isso pra todos todos vocês, nossos ouvintes lindos de coração, tá bom? Se você quiser me desejar também, ou se você quiser falar com a gente aqui, é muito simples, contato@saicast.com.br, naquele fala que eu discuto, @portaldeviante no Twitter e no Instagram. E o melhor jeito, o jeito que a gente mais gosta é aqui pelo post do episódio, porque você vai entrar, você vai trocar ideia tanto com os saicasters que participaram quanto com outros ouvintes que também vão estar empolgados discutindo o tema de hoje. Lembrando também que você pode ajudar a família Deviante aqui sendo nosso patrono, olha só pelo PicPay e Patreon. Então, se você puder ajudar, nosso muito obrigado desde já. E se não puder ajudar financeiramente, não tem problema algum. Espalha pros amigos, leve a palavra da ciência divertida por aí. A gente já agradece de antemão também. Não deixem de ouvir lá no finalzinho também os recadinhos da Debbie. Olha só, recados fofos, daquele jeito que só ela sabe, contando quais foram os textos dessa semana. Porque, sim, além de todos os podcasts, a gente também tem textos incríveis feitos pelos nossos deviantes, produzidos por mentes deviantes, olha aí. <risos> então não deixem de é, prestigiar ouvir. E eu tenho certeza que vocês vão adorar o jeito que a Debbie conta e vão procurar aí os textos no portal. Tá bom? Gente, então, ó, um beijo pra todo mundo, um feliz ano novo. Vamos que vamos que vai dar certo. <risos> Beijo pra todo mundo e até semana que vem.
0: Queridões, começamos mais um SciCast voltando ao mundo animal indo ainda mais específico para falar sobre crocodilos, crocodilianos na verdade crocodilos, jacarés, aqueles bichinhos tão amáveis e tão perigosos aqueles bichinhos que parecem que estão lá na deles, na boa, e que são uma das maiores um do topo da cadeia alimentar dos seus biomas, os crocodilos que fazem parte do nosso imaginário ser ver aí, já no, na, nas referências iniciais, desde El-Chan até Peter Pan, uh, a gente conseguiu explorar bastante logo na introdução pra ver o como esses bichinhos tão amáveis estão aqui conosco. E antes de começar, eu queria só fazer uma, uma constatação que eu fiquei maravilhado de perceber. Pela primeira vez, a gente tem a mesma quantidade de SciCasters da região norte e das regiões sul do país. Isso é maravilhoso no mesmo programa. A gente tem três... Sci <risos> Participantes hoje da região norte aqui presente, dois da sudeste e um do sul. Então eu só queria agradecer a presença de todos que fizeram com que isso fosse possível. Saikeste cosmopolita, lindo. É isso, tem que ser. Eu acho isso maravilhoso quando acontece. Foi por acaso e, enfim, que coisa maravilhosa. Gente, crocodiliano, como é que a gente define essa... É o quê? É um gênero? É um subgênero? É uma espécie? O que, que são, afinal? O que, que define um crocodiliano?
4: Essa é uma pergunta complicada de se responder porque a gente está está falando de ciência, né? E quando a gente fala de ciência, a última coisa que a gente tem é a estabilidade. E à medida que novas evidências surgem no mundo, a gente precisa reformular nosso conhecimento para contemplar elas. Mas eu acho que a gente pode. É, muito facilmente principalmente nesse aspecto do imaginário, né? Começar a falar que crocodilianos são um grupo, um clado antigamente, uma ordem de animais é, que a gente categorizaria como reptilianos, né? Vamos dizer assim animais escamosos que põem ovos e são ectotérmicos e que são bastante onívoros até, mais do que a gente imagina mas predominantemente carnívoros, né? E, bom Bom, crocodilianos, então, é o nome de um grupo que busca explicar a evolução de todos os animais que estão dentro desse grupo. Que são, literalmente, todos os crocodilianos viventes, que aí são os jacarés, os alligator, os crocodilos o gavial, o falso gavial e todos os fósseis que estão mais proximamente relacionados a eles do que a outros animais que estão fora desse grupo. Então, essa é o que a gente chama de definição filogenética do que é um crocodiliano. Agora, se a gente vai apelar para algumas características morfológicas, aí que fica complicado mesmo, porque quando a gente está reconstruindo a evolução de uma linhagem, é, a gente passa a entender melhor as características que compõem exclusivamente, ou seja, aquelas características né, que são únicas dessa espécie, como por exemplo para a nossa espécie humana, né? o fato da gente ter esse cérebro gigantesco cheio de, de voltinhas e, e não ter um rabinho e não ter o pipiu com espinhozinhos, isso tudo são características que são exclusivas da nossa linhagem, os crocodilianos eles também têm essas características só que fica um pouquinho complicado delimitar quais delas são exclusivamente deles, porque a gente ainda tem uma grande defasagem entender qual é o último fóssil que é mais aparentado à forma vivente do que as outras. E aí como a gente não tem esse começo bem claro de onde começa a evolução propriamente dita desse grupo, a gente tem essa dificuldade em pontuar características. Mas ao longo desse sidecast a gente vai definitivamente levantar muitas características, que algumas são coisas bem derivadas que surgiram muito recentemente e também vai ressaltar algumas coisas que existem na linhagem muito antes da gente pensar na existência dos crocodilianos. Então vai dar pra fazer uma média bem bacana aí do que é um crocodiliano.
2: Aliás, é, só pra deixar um pouco claro, se alguém deixou passar, derivado não é só, o, é só o podcast de leitura de e-mail do SciCast. É. No contexto filogenético, uma característica derivada é algo que é mais recente comparado com outras características. Geralmente é características que são exclusivas de um grupo, como uma... a Lucy falou. Entendi.
0: Então, ainda que não tenha bem uma definição precisa, pelo que eu entendi do que a Lucy trouxe, é que há uma série de características comuns dentre esses animais, é, uh, algumas delas que a gente vai citar ao longo do cast, mas que uh, mais do que tudo, é, é um grupo para definir como esses animais evoluíram da forma que eles evoluíram e se apresentam hoje. Né? São esses lagartões, em algum caso gigantes, e que por conta disso, por conta dessa semelhança de todas essas características entre uh, os animais desse grupo, você consegue caracterizá-los dentro do mesmo nome. Por eles apresentarem essa, essa, essa e essa característica em comum, a gente pode colocá-los dentro desse mesmo grupo e chamá-los de crocodilianos.
4: Basicamente é isso aí. quando Isso só para formalizar, vamos dizer assim, isso é o que a gente chama de sistematização da vida, né? Biologia sistemática, sistemática filogenética é quando a gente vê similaridades entre os organismos e tenta explicar o porquê essas similaridades existem. E aí, quando a gente dá esses nomezinhos complicados, seja de espécie, de gênero ou esses nomes mais amplos, como o próprio crocodilianos, a gente está justamente tentando explicar de onde vem e para onde foi essa similaridades e por que elas existem. Que
0: características seriam essas? Digo, quais são... Ah, pra você ser crocodiliano, você tem que ter pelo menos isso.
4: Bom, é, só que aí entra a parte complicada. Eu tenho certeza que colegas que trabalham com crocodilianos que ouvirem esse podcast podem ficar chateados comigo e ter 20 mil características na ponta da língua. Mas, na minha tese, eu, eu me toquei disso. Assim, o quanto a gente tá muito prematuro para tentar levantar essas características, porque a gente ainda não entende. Esses grupos que antecedem a evolução né, dos crocodilianos
5: Era isso que eu queria te perguntar, Lucy
4: Ele tem, tem um
5: elo perdido, então, aí ainda, é isso? Não seria bem um elo
4: perdido Mas pensa da seguinte forma A, a evolução ela é um contínuo A gente tem indivíduos que se conectam entre si por meio de uma coisa que a gente chama de sexo. No caso dos vertebrados, a principal forma de fazer sexo que a gente tem, não é exclusiva, mas a principal forma é o, a reprodução sexuada, né? Então a gente vai depender de dois indivíduos que copulam entre si para gerar um novo indivíduo. E aí dentro desses preceitos, existe aquilo que a gente chama de teoria da evolução, que na verdade é um termo guarda-chuva para duas teorias muitas aspas, menores. Que é a teoria da descendência com modificação ou seja, numa reprodução seja ela sexuada ou não a tendência é que a prole seja minimamente diferente da, dos progenitores garantindo que a cada nova linhagem você tenha novas feições que possam vir a proporcionar uma maior adaptabilidade desse organismo, ou seja uma melhor capacidade de sobrevivência a esse organismo, então esse é um dos mecanismos, né? e a outra é a ancestralidade em comum, que todos os organismos compartilhariam um momento ancestral em comum. Então, dentro desse contínuo, a gente não pensa em, em um elo perdido, mas a gente pensa. Em momentos em que Linhagens divergiram entre si e, e aí a gente passa a ter Características diferentes surgindo E se fixando nessas populações E aí o que, que é o problema Específico, na minha visão pelo menos Dos crocodilianos É que os crocodilianos, eles estão dentro De um grupo um pouquinho maior Que é chamado de eusúquia Os eusúquia, eles vão incluir Uma série de linhagens fósseis muito Fofinhas, porque inclui Os menores crocodiliformes que a gente conhece, animal assim De 30 centímetros adulto É uma verdadeira lagartixa aquática e, e esses animaizinhos A gente ainda não entende muito bem Como funcionou essa, essa Relação evolutiva entre eles E como esse grupo Os eusuke não crocodilianos Deu origem aos crocodilianos Então enquanto a gente não entender muito bem Isso e quem está dentro e quem está Fora né, dessas definições A gente realmente não consegue pontuar Com precisão onde se surgiu as características que a gente está tentando explicar. Mas assim, numa forma bem genérica, a gente pode dizer que para você ser um crocodiliano, você precisa ter uh, um, um, uma, um palato secundário fechado, igual a gente tem, a gente tem o um céu da boca ósseo, os crocodilianos também têm, e esse céu da boca termina ali no nosso sininho, né, na nossa glote, que faz essa tampagem dos dois buracos que a gente tem, né? o buraco que vai para o estômago e o buraco que vai para o pulmão. Os crocodilianos também têm isso, um pouco diferente, mas é funcionalmente igual, e o deles é bem parecido com o nosso mesmo. Uma outra coisa é a configuração das osteodermas. As osteodermas são essas estruturas que ficam nas costas dos crocodilianos, que são esse osso dérmico, que tem infinitas funções, que vai desde função estrutural até termorregulatória, ou seja, controle de temperatura. E, bom, essas osteodermas, elas têm um padrão morfológico e, e de alinhamento que é bem característico deles. E as vértebras dos crocodilianos elas são o que a gente chama de procélica. Se a gente olha uma uma vértebra de crocodilo, a parte da frente, ela é côncava e a parte de trás, ela é convexa. Então, fazendo um, um encaixe de, de buraco, chave de fechadura, buraco e soquete, que dá uma maior flexibilidade, tipo um lego, que dá. só que o lego não é um bom exemplo, porque ele justamente fica duro, né? fica enrijecido. Mas, tendo esse soquete, é igual a cabeça do nosso fêmur. Nosso fêmur, ele gira quase 360 graus para quem tem flexibilidade. Então, por quê? Porque é uma concavidade com um soquete que gira dentro dela. Então, as vértebras dos crocodilianos são assim. Bom, essas seriam algumas né, dessas características que estão ali no é mas também são meio que pré-requisito pra você ser um crocodilo. Fênix. Fala, Fabinho. Tu, tu invejou a coluna do crocodilo nesse momento?
0: Cara, não. Eu... eu
5: quase chorei aqui.
0: Primeiro, a flexibilidade quase 360 graus que a Lucy fala, a saudade de quando isso era uma realidade. Hoje chega a 30 já é uma felicidade. E nunca vai ter um <risos> problema
4: em travamento de coluna, né? Por incrível que pareça, tem crocodilo com, com corcundinhas, artrose. coitados. Não, artrose é bem comum, infelizmente. É, é, que, fal
2: é que falta o, o, o crocobo prático, né? O
7: prático. <risos> Obrigado, Caio.
6: Seguro, <risos> Seguro, chan, chan, chan.
2: Uma coisa que eu queria falar é que, por exemplo, pro o ouvinte deve estar pensando, né? Opa, o que serve esse palato, né? Secundário. Ele é o que permite o crocodilo respirar. Crocodilo, jacaré viu? É o que permite que os crocodilianos respirem com um o corpo quase todo submerso, botando só o focinho pra, pra fora da água. É a posição clássica, né? Do, Do crocodiliano nadando. Com os olhinhos e com as narinas de fora, né? Isso. Que até inclusive, uma característica sobre convergência da ativa, se vocês repararem, qualquer animal aquático tem um focinho virado pra cima, justamente pra eles poderem assumir esse tipo de, de posição ao nadar. Se vocês verem cobras aquáticas, como o sucuri, por exemplo, elas também têm os focinhos numa posição mais elevada do que outras cobras, como, por exemplo, cobras arborícolas. Então, é, tipo, só uma, uma curiosidade, eu acho bacana de falar sempre que... Não,
0: bacana, bacana. E, e, e a questão do palato é... A Lúcia comentou que o palato era duro como o nosso, né? palato, então, é essa parte de trás do céu da boca, né? É o
4: céu da boca inteiro até a entrada ali do gogó. Do... da glote.
0: Da, da glote, beleza. É o teto da boca. É, é o teto da boca, o da boca, beleza. O céu da boca é mais bonito, né? É. <risos> <risos> e, e, e o Caio tá trazendo que para os crocodilianos isso é bom, porque por ser duro dá para o ar passar direto, é isso? E aí, e de fato, para os pulmões dele?
2: É por isso, Caio? É, basicamente por isso mesmo. Tipo, permite que não misture ar com água e tal, porque se fosse um palato mais mole, poderia variar dependendo do, dos movimentos do, do animal.
4: Esse palato duro, ele também ajuda a resistência da mordida do animal, né? Ele tem um crânio mais resistente. Mas nisso que o Caio tá falando Da, da respiração e tudo mais O palato secundário é principalmente Importante para quando O crocodiliano vai fazer Ataques aquáticos, porque vai garantir Que ele, porque assim, a gente tem que pensar Que nós temos duas narinas Uma externa e uma interna A externa é a que a gente vê A nareba nossa, né? Uhum. E a interna é aonde tá O fim aí, ela abre no fim Desse nosso céu da boca, que é onde Vai jogar o ar lá para faringe, né? Que vai pro... Desculpa, pra traqueia, que vai lá pro pulmão. Por isso que quando a gente tem catarro, a gente consegue com alguma facilidade, pra quem não tem nojo, jogar esse catarro pra boca e cuspir. Por quê? Porque a coana, ela tá ali antes da traqueia, ela não faz essa conexão direta. Com os crocodilianos isso também acontece. E aí por você ter essa estrutura bem rígida e ter uma glote muito eficiente, você consegue fazer um ataque dentro da água e continuar respirando. Que é mais ou menos isso que o Caio tá falando Você consegue estar tá engolindo uma presa E respirando ao mesmo tempo sem, sem misturar as coisas, sem se engasgar Sem se afogar
2: Eu ia falar que crocodilianos iam conseguir Cuspir catarro também, mas eles não conseguem cuspir né? Não tem músculo do lábio pra
4: isso. Não, sem, sem
3: isso
1: Aquela questão do crocodilo conseguir é, selar a garganta, eu não sei o nome técnico, tá, gente? Vocês me perdoem. A gente vê muito em filmagem, né? O crocodilo de boca aberta, mas a garganta dele tá fechada. E que dentro d'água, inclusive, ele pode abrir a boca, mas ele não engole água. Isso também é exclusivo desse grupo? É
4: justamente isso que a gente tá É isso falando. que nós estamos
1: falando, né? É isso que vocês estão falando. É Já reparou, Fê, que é o crocodilo de boca aberta, assim, mas que é o final da garganta dele fica fechado?
0: Já reparei, e agora faz sentido, porque é, é, é justamente essa trava que faz com que ele consiga respirar, então, nesse, nesse ambiente meio aquático. Dentro d'água,
1: mesmo de boca aberta, ele consegue respirar pelo nariz e ele não vai engolir água. A água, engolir, né? água não vai entrar.
0: É fantástico, né, cara? E isso eu imagino que seja uma vantagem né evolutiva e, e assim, adaptativa para o ambiente dele, significativa, né? Porque ele consegue ficar, ele consegue jogar nos dois terrenos, né? Tanto no, no aquático quanto no terrestre, e, enfim, e bem, e, e ser realmente um, um um predador em ambos, né?
2: Imagina, Fencas, que o, o, todos os crocodil, crocodilianos, quando vão montar a ficha RPG da vida, ele já ganha um bônus de stealth. É isso aí, conta disso. É verdade. E de, a, e de constituição também, por causa da, das osteodermas. É
4: uma ficha bem completa.
0: Osteodermas?
2: Isso, a falou mais cedo das osteodermas, que são essas placas ósseas que, que compõem a armadura crocodiliana, entre elas. sim
0: Sim, sim. É, é, esse é um outro ponto. Gente, se eu penso em crocodilo, isso é uma coisa que eu tava querendo falar desde o início. Pra mim, crocodilo é o dinossauro de verdade, né? Na verdade, se a gente fica falando daí, eu sei que a Flavinha vai ficar triste, porque é. as galinhas, que na verdade, são descendentes <risos> de, 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 de dinossauro, mas, cara, pra mim crocodilo é o dinossauro que, que sobreviveu. Porque, cara, essas placas deles, essas placas ósseas, e toda a Constituição mesmo, pô, pra mim é, é muito um dinossauro de verdade, né? Então... O é um bichão é doido, né? Não é, cara. É, é uma máquina de matar. Parece que foi, sabe, criada pra isso, nesse ambiente Ambiente meio, meio aquático, meio terrestre, meio ambiente meio anfíbio, né? Bem, se adaptou
7: pra isso mesmo, né? que tu prefere voar ou ser uma máquina de matar? Cara, que pergunta. O, olha que <risos> tem
3: máquina de
4: matar que voa, mano. Enquanto isso, os dinossauros de verdade estão cada vez mais penosos e fofinhos, né?
3: Não é, é? cara? Isso. Olha que tristeza. Gostoso. Você tem lá,
4: olha que
0: dinossauro com aquelas penas que parecem uma galinha.
2: Eu, eu, eu sempre falo, ó, gente, vocês querem ver dinossauro na ave? Olha o ano branco. do branco é um dinossauro todinho, Ele bicho
1: de pertinho, né? Com aquela crista dele.
0: Não, tem umas aves que são realmente malvadas, ó, mas os crocodilianos todos são! Arpíaco! <risos> Vocês já viram o
2: tamanho da pata do
0: Marpia? Ah, A gente já discutiu sobre isso, já teve episódio sobre isso, já falamos sobre <risos> aves realmente malvadas. Mas eu tô falando isso, eu tô falando que, assim, algumas aves são realmente, enfim, você pode dar, dar medo e tal. Os crocodilianos todos são, cara. Você, você não ficaria Não tem, assim... não tem crocodiliano fofinho, né, Fênix? Não tem. Assim? Então, tirando, tirando esse mini crocodiliano aí que a Lucy falou agora. Que aí, realmente, essa é a sua... Filhote, é muito fofo. Agora eu
5: preciso interceder aqui. Okay. O então,
2: quê? Ó, ó, Flávia aqui, nada atrás de Jacareassuna. Né?
5: Eu defendo meus dinossauros penosos, lindos, maravilhosos, realmente. Porém, tenho que concordar com Fencas que, né, o, os, os crocodilianos, eles são uma, tem uma fisionomia, assim, mais nossa Jurassic Park, né? Porém, eu continuo achando eles fofinhos. Eu e Lucy já discutimos isso no Twitter e a gente chegou à conclusão que eles são realmente fofos, são sim. Obrigada, Flávia. Tá, se vocês quiserem <risos> é, seguir arroba que é Gator, que lá vocês vão ver vários crocodilianos fofos, fazendo fofurices, inclusive. Tá é lá no Twitter tem uma arroba específica disso. Vamos
1: substituir foto de gatinho por foto de, de crocodilo então. Crocodilianozinho. É.
4: <risos> Mas olha, só, só complementando a Flávia, é, em vez de máquina de matar, eu prefiro me referir, referir aos crocodilianos como uma máquina de amar, porque eles são animais <risos> que, Ai, que, que tem um display sensual pra caramba, são animais imponentes, eu que tem toda uma sensualidade nata a existência deles, são animais que fazem barulhinhos fofos, são animais que são, nadam, que rebolam que correm, são, são animais fofos a gente é coisa precisa linda. ver mais do que a morte a
7: prova que o crocodilo, ele tem sentimentos é que ele chora enquanto devora tua perna <risos> Não tem aquela da lágrima do crocodilo que ele não dá uma choradinha?
4: Pois é. Mas sabe por que que isso acontece? Porque os, essa região que fica embaixo do olho, ela compõe justamente esse palato secundário que também tem essa função de receber os músculos que fecham a mandíbula, né? Que fecham a boquinha dele. E aí isso tem tanto uma, uma musculatura tão desenvolvida, que dependendo da forma com que isso se fecha e o tamanho o volume do material que ele tá mordendo, que isso pressiona o canais lacrimais dele e aí ele chora não voluntariamente então é uma resposta fisiológica caraca <risos> essa zebra tá muito boa eu não consigo aguentar, tá boa demais
0: lágrimas de crocodilo tá aí explicado gente eu é... vou
6: chorar pode ir, thanks mas são fofinhos siguru-chô, siguru chã chã
0: já com uma definição inicial aqui e ainda... Que, com, com algumas imperfeições, como a gente já colocou aqui um bom disclaimer, é, eu queria perguntar, onde que ficam? Onde moram? Né? Bem <risos> Globo Repórter agora. Onde vivem? Do que comem? Mas sério, é, 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 é no mundo todo mesmo? Ou tem algumas regiões que o crocodilo não vai? É São répteis, né? São animais de ectotérmicos.
1: Eles não têm um controle de temperatura. Então ficam restringidos aí mais a regiões tropicais e subtropicais. Isso aí não, não, a gente não vai encontrar é, é, em regiões é, muito frias, né, acima de regiões de altas latitudes, como a gente já comentou em alguns outros episódios. São animais de água, habitam principalmente água doce, embora algumas espécies possam frequentar regiões estuarinas e os famosos jacarés de, de água salgada também, que é, podem ocorrer no Caribe ou lá na região da Austrália do, do Índico, ou costa leste ou costa oeste do, do, do Pacífico mas numa faixa bem definida, assim de, de baixas e médias latitudes.
4: Basicamente os únicos continentes que não têm crocodiliano é a Europa, porque os que tinham lá foram extintos E a, a Antártica, que também os que tinham lá foram extintos Basicamente todos os outros continentes têm é, E dando destaque a essa questão marinha O maior crocodiliano vivente é uma espécie da Austrália Que é o crocodilo dos porosos Que é justamente o crocodilo de água salgada Que é um animal que pode muito facilmente chegar a 5, 6 metros de comprimento Lúcio, você falou
1: Antártica, mas que foi extinto? Sim, sim Uai, mas é, extinto recente sente ou é fóssil da, dessa, dessa região? O,
4: é fóssil, fóssil da região. É porque o gelo na Antártica, ele começa a se formar no Mioceno, há cerca de 20 e poucos milhões de anos atrás. Então o gelo mais antigo que a gente tem hoje em dia na Terra, não tem muito mais que 20 milhões de anos.
1: Não, perfeito, perfeito. Mas então continua essa ideia, né, deles ocorrerem apenas em regiões de, de clima mais quente, né? E,
4: não, isso tá perfeito. Só que esse pontual os continentes. E quero trazer uma curiosidade, porque em é, essas faixas subtropicais Como por exemplo nos Estados Unidos Na Flórida e tudo mais Você tem invernos rigorosos E, e eles têm, apesar de ser Quetotêmico e tudo mais, eles têm uma Capacidade de entrar no estado De turpor dentro da água Congelada, porque a água ela tem uma Propriedade muito foda de quando ela Congela, ela congela só a superfície A camada de água abaixo Da superfície, ela tende a ficar um pouquinho Até mais quente que o ar lá fora Ainda é gelado, ainda é horrível assim de cair dentro, mas é um pouco mais quente que o ambiente de fora. E aí os crocodilianos, os aligatores no caso, eles congelam o focinho do lado de fora, com a narina do lado de fora para eles continuarem respirando, respirando. E o resto do corpo deles fica para dentro dessa água congelada. É uma das formas que ele tem de comportamentalmente resistir aos invernos que existem no, no norte dos do Estados Unidos, na região ali dos Estados Unidos.
1: Normalmente, naturalmente são animais de metabolismo lento, né? Então mesmo em regiões quentes, o metabolismo já é lento. Eles podem passar muito tempo sem se alimentar. No gelo, então, aí é tranquilaço, né?
0: Passar muito Sim. tempo. Por quanto tempo eles conseguem ficar nesse, nesse estado de torpor?
1: Olha,
4: é até o inverno acabar. Eu não sei precisamente... Três meses?
0: Quatro é, meses?
4: Alguns meses, alguns meses. Caraca,
0: então ele hiberna dentro d'água.
4: Não é uma hibernação, porque ele não dorme, ele não, não entra nesse estado de soni, soni, sonolência, tipo urso. Tem um termo próprio pra quando répteis faz isso que me fugiu agora. Mas ele literalmente só reduz o metabolismo e fica ali de boaça Ele não chega a dormir. Quer, assim, ele dorme. Mas não, não quer dizer que ele dorme o momento todo,
0: né? É quase um tardígrado piorado. É isso que você tá dizendo.
5: Como assim, piorado? É.
0: <risos> ah, o tardígrado é o da nossa, da, nossa, da nossa régua, né? A gente tem
5: <risos> da que, nossa?
0: Da, da, da régua de qualquer pessoa de bom senso. Mas não, beleza, entendi, de fato. É, não, mas é muito impressionante, eu não sabia de, dessa capacidade, não, e, mas faz sentido, realmente, porque tem algumas regiões realmente frias, né, em alguns momentos do ano. Eu queria só fazer um comentário:
1: é, que lá nos Estados Unidos, eles estão, apesar dos Estados Unidos, né, América do Norte ser uma área muito extensa, eles estão restritos é, no entorno do Golfo do México. E a gente já viu em outros episódios, né, que aquela região, apesar, né, de, de, de nevar em algumas situações, ou a temperatura baixar, mas a água do Golfo do México, ela é quente. A gente viu isso no cast de furacões. Então, dos Estados Unidos todos ali, apesar de né, nevar, ainda é uma, é, uma, é uma situação menos pior para eles ocuparem aquela faixa no entorno do Golfo do México.
0: É, tanto que são conhecidos ali pelo... na região da, da Flórida, né? Dos pântanos ali da, da, da Flórida. Everglades, né? Everglades, exatamente.
4: Claro que alguns podem morrer, óbvio. Mas eles têm uma, uma taxa até bem sucedida nesse comportamento.
0: Imagina você andando num lago congelado e vê uma boquinha com o. Tropeçar o no negócio desse. <risos> <risos> Olha o tamanho dos dentes. Dado justamente que a gente estava comentando de alligators ou crocodilos e tudo mais. Ah, no início vocês já definiram que tem alguma, alguns alguns bichinhos que estão aí dentro dessa categoria de crocodilianos, né? Então os próprios crocodilos, os jacarés, os alligators. Até comentaram do, do gavial e do gavial falso, o pseudo gavial, alguma coisa assim. Qual a diferença na prática, gente? É é que nem outros bichos, que, é que nem furacão que é tudo igual, só muda a região onde acontece tem realmente diferentes é, características entre esses bichos?
2: Então, olha só, tem diferentes características, mas falando a grosso modo, uma das principais maneiras de diferenciar esses três, esses três grupos que a gente fala, é pelo focinho e os dentes, por exemplo. O gavial ele é o mais fácil, assim, de distinguir porque ele tem um bico, o bico, não bico não, né? O, ele tem um focinho é, bastante afilado, assim, é muito, é muito estreito é o focinho. Agulha. É uma agulha. É, é muito esquisito. É muito esquisito, sim. Então não tem como não, não confundir. Eu não lembro agora o que, é que a Lucy pode saber falar melhor, o que, é que diferencia o falso gavial dos gaviais, mas, mas o gavial ele tem uma, uma carinha bem característica. E também a distribuição, né? os gaviais são restritos ao sudeste asiático e até uma porção da China, se não me engano. Mas a maior parte deles vive na Índia mesmo. Inclusive o nome deles vem do hindu, é garial, que é o nome de um pote feito na Índia, que tem justamente o formato do focinho.
4: O gavial. O focinho do macho. Ou oh, tem dimorfismo? Não sabíamos em Tem. É, essa estrutura que você falou, que é a gara, ela só se desenvolve em machos alfa-reprodutivos. Que é literalmente um tecido conjuntivo que cresce em volta da abertura da narina. Que até onde a gente sabe não serve pra nada. A não ser uma sensualidade maior aí na
2: hora da da conquista.
4: É, display é, 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 é a cauda
2: do pavão, cada um tem a cauda do pavão que merece, né? Eles tem isso aí.
4: Exatamente. Bom, e aí, continuando o que o Caio já começou a, a delimitar, né? O focinho para leigos é a melhor forma de você diferenciar os crocodilianos, né? Os jacarés e alligatores, eles são bastante característicos por terem o focinho mais achatado, né? Tipo, carinha de sapato, e então eles são os focinhos mais largos lateralmente assim e bem achatadinhos e se você olha na, lateralmente assim a organização dos dentes deles os dentes de cima sempre cobrem os dentes de baixo então, isso é uma característica bem característica deles. Já os crocodilianos, eles tendem a ter os focinhos mais compridos, mas também não é igual um gavial. O gavial seria o extremo. Então, o tomistoma, o crocodilo, o tomistoma que é o falso gavial, e os crocodilos, eles têm esse focinho mais compridinho, alguns um pouquinho mais afilado que outros, e tudo mais, mas nunca achatado igual um, um aligátero ou um jacaré. E eles, eles têm uma, uma onda nos dentes, né? Você tem os primeiros 4 dentes para fora, 4 ou 5 dentes para fora. Aí você tem o dente, o quarto dente da mandíbula saindo por cima dos dentes da maxila. Aí você volta a ter os dentes da maxila cobrindo os dentes da mandíbula. Aí depois você tem os dentes da mandíbula cobrindo os dentes da maxila. E depois volta os da maxila cobrindo os dentes da mandíbula. Então você tem uma, uma alternância entre a exposição lateral dos dentes na boca, quando a boquinha tá fechada. Isso é bem característico dele
5: isso deve dar uma, uma travada né, na mordida quando, quando fecha a boca e alguma presa, e a, essa alteração entre mandíbula e, e da, da dentição da mandíbula com a da maxila, né? Eu, eu, eu imagino assim, que a hora que, que prende, aí meio que trava.
4: tem o... é uma eficiência maior na, na prisão e até na, na separação do, do que foi pego, né? Enquanto que para os aligatores e caimãs, eles têm esse displace né essa uh... A configuração dos dentes ela é bem boa para quebrar coisa dura, porque você forma tipo uma alavanca, você tendo os dentes sempre para dentro e os sempre para fora. E aí eles comem tartaruga com mais frequência por causa disso. Eles têm essa. quebra um pouquinho mais fácil. Os gaviais, eles são os únicos que eles têm a dentição interoclusa, que é um dente de cima alterna com o dente de baixo, um dente de cima alterna com o dente de baixo, e assim por diante. Pelo menos assim, das viventes que a gente está falando. Né? Quando começa a ver os fósseis, essas características elas fica um pouquinho mais difícil de delimitar onde começou, onde terminou, porque a gente começa a ter mais indivíduos, mais espécies, mas via de regra, considerando só os viventes, essa seria uma boa forma de você separar. Aí tem umas pessoas mais ninja que conseguem ver a diferença nos olhos, né? Por exemplo, o gavial, ele tem o um olho telescopado, ele tem uma estrutura óssea que projeta o olho dele um pouquinho pra cima. Isso é bem esquisito e fofo. O gavial é muito <risos> esquisito. O olho do crocodilo, ele geralmente é mais um olho reto, assim Tipo, no nível do crânio O do, do, caimã, do caimã Ele é um pouco mais esbugalhado então, Tem outras características, mas assim O que é importante de quem está ouvindo E é leigo no assunto, né É saber que, na verdade, essas são Diferenças visuais que a gente tenta Levantar para facilitar a vida de vocês Mas se você começa a olhar a fisiologia comportamento ou, e os ossos E músculos deles, existem Diferenças demais da culpa Por exemplo, a linhagem dos jacarés e dos crocodilos para vocês terem uma noção o do gavial também eles estão evoluindo separadamente desde a época dos dinossauros então, assim são pelo menos 65 milhões de anos de uma evolução independente um, um, de um grupo do outro sabe então tem muita diferença muita diferença
0: eu só queria frisar uma coisa primeiro crocodilos fofos depois é assim que eles comem tartarugas tá isso ouvinte fica aí para sua <risos> reflexão claro você
3: está <risos> O <Projeto> amar <risos>
2: a Lucy falou caimã. Uma curiosidade é que caimã é o, é o gênero, se eu me engano, de todas as espécies de jacaré. É, eu acho que é, todas as espécies de jacaré é caimã. E caimão é como os nossos amigos lusitanos chamam o jacaré, porque jacaré é, uma, é, um, é um nome de origem tupi, e a gente só usa aqui no, no Brasil.
4: Só uma complementação, na verdade caimã tem três espécies aqui do Brasil, mas ao total existem até o momento seis espécies de jacarés, que a gente chama informalmente de jacaré. Então três, tem três espécies de caimã, que é o Papa Amarelo do Pantanal e um, o Tinga, que acontece no Pantanal e na Amazônia. Aí a gente tem um gênero monoespecífico, né? Que tem só uma espécie dentro que é o melanossu, que é o jacaré negro, o jacaré açu. E tem duas espécies de um gênero chamado paleossucos, que são dos menores crocodilianos vivos hoje em dia. São animais assim, que, quando gigantescos, têm dois metros. Assim.
2: Gigantescos. <risos> é o palpebrosos e o trigonatos, né? Que é o coroa e o anão. Jacaré coroa e jacaré anão. Aliás, eu acho que é o Trigonatos, que eu sempre confundo qual é qual, no nome popular, mas ele, ele é até encontrado bem longe de, de garapé e, e, e corpos d'água. É comum, às vezes, encontrar ele no meio da mata, mesmo. É uma das espécies mais terrestres
4: que a gente tem hoje em dia.
2: É, mas não é tão, não dá tanto medo, né? Quanto o jacaré que a Flávia correto. Nada
5: atrás, né? Né, Flávia? <risos> o jacaré azul. Qual que é o tamanho que, que já de jacaré azul que foi registrado? O mais comum
4: é 4 metros. É muito assim muito fácil, relativamente, porque a caça aqui é foda, né? Mas hoje mesmo, hoje ou ontem, mataram um jacaré gratuitamente aqui dentro de Manaus, só porque tava lá de boa. Enfim, ah, de um bichinho, É Eu queria né? só
1: fazer uma... uma, uma só, só atentar pro ouvinte, que normalmente, tá? Por padrão... Óbvio que pode variar um pouquinho, mas a parede da casa da gente tem 3 metros de altura, assim. Mais ou Isso. menos, né? O Boa padrão referência. é mais ou menos esse. Boa. Então, quando elas estão falando aí. Ah, um jacaré de 4 metros? Meu querido. Corre. É grande, é grande. O bicho
3: é grande. Então,
4: assim, ele é um animal que facilmente chega a 4 metros, mas tem registros históricos de 5 a 6. Então, assim, é, é, é realmente o maior jacaré que existe hoje em dia. É um
1: bichão. Maior do que os... Ah, não, aí nós estamos falando de jacaré. Eu ia perguntar do, do crocodilo do Nilo, mas aí já é outra coisa.
4: O Nilo tem um pouquinho de facilidade de passar de 6. Ele, ele consegue ficar maior.
0: 6 metros? Jesus,
2: Mas o maior de
4: todos... É o porosos.
2: Porosos é o crocodilos? Porosos é o de água salgada.
7: Olha que beleza. É, crocodilos, porosos. Dá pra montar? Seis metros, tu põe uma cela, põe os pezinhos pra cima e é, tu É, se você não for encolhido <risos> antes,
0: né? Inteiro. Sem precisar mastigar, inclusive. Cara, seis metros. É só amarrar bem a cela. <risos>
2: <risos> Ô, gente, mas 3 metros já dá pra arrancar um braço fora,
0: gente. É, é. é Flavinha, é por isso que crocodilos são mais dinossauros do que galinhas. Desculpa, cara. É, é, até hoje, até o tamanho eles mantêm. Não, não diminuíram.
2: Mas, ó, ó, Lúcio, tu me corrija se eu estiver errado, mas o maior crocodiliano que se tem notícia era o Purossauro, né? Que era, um, teoricamente, um jacaré, né? E aí, é isso a gente tem aqui no Moza
4: Já fica o convite aí, em breve vai abrir a exposição que eu tô ajudando a organizar aqui. E vai ter um esqueleto completo no Museu da Amazônia, aqui em Manaus, de um Purossauro, de aproximadamente 13 metros de comprimento. 13 metros! <risos>
2: Jesus, amor! Aí ah, sim, hein? É aquele filme.
5: Ai, gente, quem puder ir em Manaus e visitar o muso, vai. Porque é muito lindo. É,
2: Caraca, é eu quero ver isso vai. aí. 13
0: metros de <risos> tamanho.
7: Imagina o tamanho da tartaruga que ele comia. <risos>
3: Exatamente. <risos> ele comia uma tartaruga
2: ninja inteira, as quatro, ao mesmo tempo. <risos> isso. E comeria uma tartaruga de couro como se não fosse nada.
0: Meu Deus do céu, cara. 13 metros, que beleza. Só
4: de crânio, metro e quarenta. Cabeção.
2: Ó, oh, tem gente, gente <risos> da equipe do Sequest aí que ele engoliria de no... uma... Mentira.
0: <risos> Jujuba, estão te zoando. Mentira. Vamos lá, vamos continuar. Gente, vocês colocaram aí do crocodilo do Nilo, que também é realmente grande, 6 metros, passa de 6 metros e tal. Tem o um porquê dessa diferença de tamanho, assim, é uma diferença significativa, né? Você tá falando aí 4 metros e outros 6 metros, falando mais, de 60, mais de 50% uh, de diferença, né? É, é por conta dessa diferenciação na, no processo evolutivo é porque no, naquele ambiente era mais adequado ter... É, é, mais adequado, eu digo, você te, te, teve uma vantagem adaptativa de ser maior mesmo? Ou por que essa diferenciação tão grande?
2: Oh, dá uma olhada nas presas dos crocodilos africanos, para terem uma ideia. É uma zebra inteira, né? É. Um são grande parte no meio. É, o tamanho das presas ajuda, inclusive, a, a ser mega fauna. Desse jeito,
4: tamanho, o tamanho sempre é uma, um fator que está relacionado à questões evolutivas genéticas. Então sim, existem animais que têm predisposição a tamanhos maiores e animais da predisposição a tamanhos menores, igual a nossa espécie. Mas a questão alimentar ela sempre é predominante também, porque não só por essa questão das presas, né, mas pela disponibilidade de recurso. Via de regra, crocodilianos crescem para sempre. Desde que tem espaço e vida e, e alimento, eles vão crescendo. Só que aí realmente tem taxas de crescimento diferentes. Então, para esses animais que geralmente têm tamanhos maiores, eles tendem a ter um crescimento maior. E isso pode sim estar tá relacionado também à disponibilidade de alimentos. E aí é importante ressaltar que os crocodilianos, eles são animais que têm uma variação no hábito alimentar muito grande ao longo da vida. Eles são animais que nascem com poucos centímetros, né? Sei lá, 10, 15 centímetros de jacarezinhos, de
2: crocodilizinhos. Cabem na boca da mãe, né? Sim, até é mais de um. E,
4: e eles começam então comendo pequenos moluscos, pequenos crustáceos, pequenos anfíbios. E aí vai crescendo para peixe, vai crescendo para aves, vai crescendo para mamíferos, gr médios, grandes. Então é, isso é uma coisa muito importante. E aí, essa disponibilidade de alimento também sim vai influenciar. Inclusive, a, a, por exemplo, a extinção do purossauros, que foi o maior crocodiliforme que nós conhecemos, né? Ela muito provavelmente está relacionada às mudanças climáticas que aconteceram aqui há uns 2 a 4 milhões de anos atrás, e isso e como essa mudança climática impactou a megafauna da, daqui da América do Sul, que era parte dos alimentos deles, né? Por isso que a gente tem aqui é, crocodilianos não tão grandes, porque a gente por exemplo, o maior mamífero da, da América do Sul se eu não estou enganada nativo, pelo menos é a anta, e a anta por exemplo é um animal que o os crocodilianos já não consegue tanto assim predar com facilidade e tal. Mas os outros mamíferos conseguem, entende? Antigamente o sauros ele tinha toxodonte, que era um animal tipo hipopótamo, tinha capivara gigante, tinha aves gigantes, tinha muita coisa pra. Aqueles
2: é comiam ave do terror, hein? Provavelmente. É, ave do terror. <risos> é.
4: Preguiças gigantes.
2: Exato, <risos> megatério. Inclusive, esses nomes bonitos todos, vocês. Já, você ouvinte acito? você quer, já deve ter escutado no episódio de Megafauna,
0: né, Fê? É verdade. hein? Que ah, A gente tava sim. falando dos bichos gigantes que já estiveram aqui sobre nossa terra.
2: Inclusive, a gente fala do Purossauro.
0: Sim, comentamos rapidamente do Purusauro como um dos bichos gigantes, mas tá entendido, então, o porquê. Só uma dúvida, você comentou. Crocodilianos continuam a crescer enquanto eles, assim, têm espaço. Você diz como espécie ou como indivíduo mesmo, hein? Enquanto vai envelhecendo, continua crescendo. Indivíduo mesmo. Isso, como indivíduo. Então, um, um crocodilo muito grande, em geral, ele tende a ser mais velho. Isso. E a gente tem a expectativa de vida?
4: Ah... Os mais velhos que, que eu lembro, assim, de registro é de 60 a 80
2: anos. Não tem capacidade, Lúcia, de chegar a um século? Já ouvi sobre isso, mas não sei se tem registro oficial.
4: Tem. É, então, aí é o registro que começa a ficar complicado, porque, pensa, um século atrás era 1920. E a gente não tinha um, uma forma muito eficiente de calcular essa idade pra época, sabe? E a gente predou muito esses animais. Então, hoje em dia, é meio raro. Geralmente os animais antigos que a gente tem hoje em dia tem um zoológico morrendo de infarto do coração e etc.
2: Exato, tipo o Alcindo aqui no, no Museu Guild. Eu já careço. O ponto
0: é, ainda que seja teoricamente possível, a gente não tem registro e, e enquanto estiver vivo, ele vai continuar crescendo. Exatamente.
4: Desde que bem alimentado, sim. Desde Se que Se ele bem estiver alimentado. passando por privações alimentares, o crescimento ele, ele desacelera. Por exemplo, no Pantanal, as espécies que tem no Pantanal, a gente sabe muito claramente que lá essas tem uma sazonalidade muito grande das chuvas, né? não é alagado todo ano. E nos períodos que você tem essa seca no Pantanal, você nota uma parada no crescimento não é bem uma parada, né? uma desaceleração no crescimento. Então ele, ele é muito influenciado sim pelo meio que o animal está.
1: Ou ele morre, né? Atualmente, ou né? por conta do fogo.
2: É, ou ele morre no fogo, que né? horror. Adinho, adinho, bicho, gente.
1: Então agora ou eles estão parando de crescer ou estão morrendo.
4: Ou sendo mortos por preconceito, por acharem que são máquinas de matar. E não são, são máquinas de amar. Ah. Não matem jacarés. Toma, Fê. É, Fê. Oh, Mas, oh, gente, mas, presta
2: atenção, né? Porque são máquinas de amar que significa que é pra ir abraçar o jacaré, né? Um pouco de bom senso também. Quer dizer, o que com isso? Bom senso tá fora de
7: no é. Brasil. <risos>
0: A gente tem muito registro, inclusive, de ataque de, de crocodilianos a, a humanos ainda?
4: Sim, porque a gente está cada vez mais invadindo o território deles, né? Então. E, e criando ambientes infavoráveis para eles, fazendo com que eles precisem invadir os nossos ambientes. Não acaba que há ainda, sim, mais do que a gente gostaria, essa relação de ataque a humanos, né? Mas tá de longe para ser os maiores assassinos. Igual a galera pinta assim.
2: É, o maior assassino, se eu me engano, é hipopótamo, mas mata os seres humanos. De vertebrado é.
4: Mas, mas se for considerar o nosso maior inimigo enquanto espécie são os pernilongos.
2: É, é verdade, de vertebrado. Carapanã. O
4: Carapanã, como
6: a o gente certo. chama aqui. <risos> <risos> Eu queria falar um negócio aqui em relação ao acidente. Eu acho que
5: a maior parte dos acidentes ocorre quando o pessoal vai pescar e tudo mais, né? É, é isso que a Lúcia acabou de falar: a gente invadindo a área alheia, né? Do, dos bichinhos lá. E uma coisa que, que ah, o pessoal fala muito assim, da, da questão dos olhinhos, né? Dos jacarés na lagoa, que quando você observa, porque eles têm esse tapete lúcido da, no, no fundo do olho, igual de gato. Você bate o um refletor, assim, para ele poder enxergar melhor, a, é, ter uma maior utilização da, da luz para potencializar aquela luz ali. Ele tem, tipo, um espelho refletor no fundo do olho, que é esse tapete lúcido. E que acaba refletindo quando a gente bate uma lanterna, assim. E o pessoal aqui, quando vai pescar, eles... Eles, eles primeiro jogam a lanterna pra ver se não tem muito jacaré em volta, né? Da, da lagoa pra, pra ir chegando no lugar certo. E ele, eles comentam assim: ai ah, não, você tem que ver a distância de um olho pro outro. Se for uma distância pequena, quer dizer que o crânio do bichinho é pequeno, porque você pode ver na, nas fotos dos jacarés, ah, os olhos ficam bem na lateral, né? Do, do, da cara dele, assim. Então, se ele tiver um cabeção, o um olho tiver de um lado, o outro tudo <laughs> Aí ele falam: não, aí ela já é muito grande, não pode chegar perto. Eu acho interessante essa, essas observações que o pessoal faz, né? Porque já você tem anatomicamente, se tem alguma relação assim certa dessa, desse distanciamento entre os olhos?
4: Olha, é proporcional. Agora eu vou ficar te devendo quantos centímetros. Cada centímetro vale quantos metros de corpo, né? Mas sim é proporcional. Quanto maior a cabecinha do animal, maior o corpício dele. Ah, mas o pessoal da morfologia
1: <risos> certamente já deve ter alguma, alguma regressão disso aí.
4: Uma medida. É, de, uh -huh.
1: de distância orbital e comprimento do corpo.
4: Geralmente se usa comprimento total do crânio ou a largura da porção posterior do crânio. Essas são as medidas para regressão que mais se usam. Agora eu não sei por que, que não se usa da órbita. Essa daí tá é uma boa pergunta. Porque parece realmente ser uma boa medida.
1: Ah, então, uma boa hipótese para quem quiser fazer o mestrado.
4: Pessoal só
5: que na prática usa bastante.
2: Vou anotar é. aqui, hein? Vou aqui.
1: Aí o doutorado surgindo.
7: <risos> e você, amigo jacaré ouvindo aí, aprende a fechar um olho. <risos> o dia piscar, venceu. <risos> Desorientar,
0: né?
2: Caraca, não. Se, <risos> se for um olho só, a pessoa vai achar que é o pô Aliás, não entra naquela discussão, né, do, do megalodon. Se as pessoas olharem o. É, tipo, se, for, se o espaço entre os olhos é muito grande, a, a chance de ser um, um bicho grande é, é maior do que a chance de ser um bicho com um os olhos muito afastado, né? Lembrei daquela discussão do episódio do Megalodon, que, como a gente só, só tem o registro do dente, <risos> não tinha certeza se ou era um tubarão gigante ou era um tubarão dentoso.
0: Oi, Mora, mas, gente, falando em dentes e lembrando aqui da pobre tartaruga que eu ainda estou pensando nela destruída por esses crocodilos é mentira, é, faz parte da, 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 da cadeia alimentar, eles comem também tartarugas, mas justamente por conta disso, uma das características mais marcantes que a gente tem com relação a crocodilianos, são esses dentes gigantescos e a potência da mordida deles, né? Aquela coisa de que se prende não solta mais. Gente, o quão forte são essas mandíbulas? Ou, fui mordido por um, por um crocodilo, perdi? É basicamente isso?
2: Se conseguir girar é junto eu com ele, eu, eu não tem chance de não perder, mas se, se ele girar com o teu braço, perdeu.
0: É, 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 eu já vi isso que você tá comentando, Caio. É porque não é só a mordida, né? Porque ele morde, prende e gira dentro da água, né?
2: É, o giro da morte é porque é o seguinte, ele, ele não tem muito jeito de arrancar um naco de, de carne, assim, tipo, afastando a boca. Até tem, mas a, a forma mais prática pra ele de arrancar pedaços inteiros é girando. E aí, a mordida é forte, né? Ele prende, gira o corpo pesado dele e arranca os pedações e engole inteiro, porque jacaré não mastiga. Bem
7: fofinho. É, muito fofo.
2: Eu, eu acho fofo, de verdade. O bichinho gira, gente. Ele dá pirueta. Isso é bonito.
4: É
5: muito bonito mesmo Mas assim,
4: essa questão da mordida Os crocodilianos são um dos animais Com a maior potência de mordida do mundo Porque assim, não há Até onde eu me lembre Nenhum outro animal que tenha tantos Músculos relacionados A uma função que é fechar A mandíbula. Então, ah, agora eu vou ficar Devendo quantos pares de músculos São. Mas se não me engano é de 6 A 8 pares de músculos só pra Fechar a boca. São músculos grandes Não sei se vocês já viram que os jacarés eles têm um pescocinho grosso, umas bochechinhas mais grossas, isso tudo é músculo, usado justamente pra fechar a mandíbula. Então, proporcionalmente, proporcionalmente, se você pega um crocodilo do mesmo tamanho que qualquer outro animal, o crocodilo sempre vai ter uma mordida mais forte, porque ele tem mais força muscular pra isso. É, então, por exemplo, um crocodilo, o crocodilo, desculpa, o prussauros Brasilienses, ele tem uma mordida mais forte que um tiranossauro rex, por exemplo, que é de 60 e tantos mil aí né? eu não vou saber quanto isso vale numa medida mais popular, mas provavelmente é uma batida de carro a uns bons quilômetros por hora, entende? Então é basicamente isso, é uma força lasciva que tem potencial de quebrar ossos e aí às vezes não precisa nem girar
2: é, vai te matar, esse que é... é a referência. Agora
4: o que tu falou do, do giro da morte e tudo mais, é, existe um fato curioso, que os crocodilianos por serem ectotérmicos e predadores de emboscado, as técnicas de caça deles dependem de ataques rápidos e de alta energia. Né? Então, você não consegue fazer esse tipo de ataque se valendo de uma energia aeróbica, né? de uma respiração enquanto você está fazendo esse movimento explosivo. Então, você faz uma, uma, um ataque, uma, o ataque deles é predominantemente anaeróbico, ou seja, é uma reação química das células para gerar energia. E essa ação química, ela gera subprodutos que gera fadiga muscular. E gera algo muito parecido com o que a gente tem de cãibra. Então, os crocodilianos, não sei se já viram isso em vídeo e tal, eles atacam, prendem, rodam, tentam arrancar um pedaço e depois, geralmente, eles tendem a ficar mais parados. Por causa justamente dessa fadiga muscular que acontece em seus corpos. Então, eu até fiquei meio memetificada aí numa live que eu participei com colecionadores de ossos que eu Fui dar a dica de como sobreviver A um ataque de jacaré E é justamente seguindo essa fraqueza deles né Então assim, se você levou a mordida E já era, você não vai conseguir Abrir a boca deles, então Tente sobreviver a cãibra Quando ele der uma cãibra, você tenta fugir
1: <risos> Enfia o dedo no olho dele Quando ele estiver com cãibra
2: Aliás, é uma coisa engraçada da musculatura do é, da, da cabeça e da boca dos crocodilianos é, é que eles são tipo aquele cara bombadão que faltou o leg day porque eles têm seis ou oito pares de músculo né, a Lucy não lembro o valor exato nem eu, mas eles têm uma mordida muito forte, mas com a pressão para abrir a boca a gente botando a mão ao redor do focinho e pressionando com uma certa força consegue impedir um crocodiliano de abrir a boca.
3: Daria
4: que é menos da metade dos músculos que eles usam pra abrir a boca. Então, é realmente desproporcional isso. Ah, entendo. É, é por isso que tem aqueles,
0: aqueles caras que tentam, justamente, o Gostadab falou brincando, mas eu já vi isso, gente tentando montar crocodilo e aligator, na verdade, né? Americano fazendo, às vezes, essas besteiras.
2: É, de é, neck, né?
0: Meio que, é, meio que laçar o crocodilo, assim. Porque homens vivem
2: menos? Tá aí um dos motivos. <risos> Se laçar o focinho do aligator, não vai abrir mesmo. Não tem força para romper um laço.
4: É bem desproporcional, porque a gente tem que pensar que músculos diferentes fazem funções diferentes. Então, assim, o músculo que fecha, fecha. O músculo que abre, abre. E ele tem bem, bem menos musculatura pra abrir. Seria os músculos abdutores, né? E aí, por isso que é tão fácil, falso assim, muitas aspas, né, gente, de segurar a boca de um jacaré. Porque a gente tá pensando no bicho parado só tentando abrir a boca, mas ele ainda tem todos os outros músculos do corpo pra rodar dar rabada. E tem uma
7: cauda. Exatamente. Ele é, tem um chicote chamado rabo ali, que ele pode se... Então,
4: assim, por favor, gente, não subestime um jacaré nunca. São máquinas de amar que podem te amar com muita intensidade. Cuidado. Pode amar
0: demais, né? Os jacarés que amam demais. Exato.
6: Seguro, tchau. Amar o Seguro, tchau, tchau,
0: mas, gente, quando a gente estava começando a, a definir aqui sobre o que, que a gente estaria falando, né, quem são os crocodilianos, lembro que a Lucy comentou que uma das características principais é a gente descobrir as características que fizeram com que eles evoluíssem pra chegar a esses seres que hoje são os crocodilos, os jacarés, os aligatos, né, enfim. E, beleza, mas então como é que se deu essa evolução? A Lucy também comentou em algum outro momento que é, esses três Uh, essas três espécies, né, dentro do, dos crocodilianos, elas já evoluem há alguns milênios de forma separada, mais de 65 milhões de anos, eles já ele já, ele já, se, uh, 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 já se separaram, né, dessa 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 teia, né? E, e OK, mas quais são então os ascendentes comuns? Uh, e de quem eles acabam descendendo, né? Enfim, que outros crocodilianos históricos a gente poderia citar? Enfim, e que características eles têm compartilhadas com esses que hoje a gente conhece?
4: Beleza, essa é uma história muito longa e maravilhosa que começa ali no final do Permiano, no começo do Triássico há uns 240, 250 milhões de anos atrás.
2: Só contextualizando um pouco, Permiano é um período no final da Era Paleozoica, que é tipo a, a, a uma das primeiras eras da vida, que a vida começou a se desenvolver no, no planeta. E aí o Triássico seria a Primeiro, primeiro período da era mesozoica, que é a era dos bichão legais, bichos mais legais que existiram.
4: Então, a gente começar a entender a evolução dos crocodilianos, a gente precisa entender de um grupinho que se chama arcossauros. Os arcossauros, ele é um grupo de reptilianos, de apicidas, né, que tem dois buracos no crânio, após as órbitas, e, e esse grupo, ele inclui atualmente as aves e os crocodilianos, que são o que sobrou dessa linhagem que tem uma série de grupos de espécies fascinantes, misteriosas e basicamente os arcosauros eles são divididos em duas linhagens principais. Essas linhagens elas são tradicionalmente divididas em duas, né? Só que novamente isso é algo que vem sendo contestado à luz de novas evidências, de novos fósseis, mas por enquanto vamos ficar com essa visão um pouquinho mais tradicional que é as linhagens que deram origem aos crocodilianos atuais, que são os crurotarsi e a que deu origem às aves, né? os dinossauros avianos, que são os Avia Metatarsalia ou os, os é, Ornitodira. É, esses grupos, as principais diferenças entre eles estão tá relacionadas aos ossos do tornozelo. O tornozelo dos arcosauros ele é feito por dois ossos, né? que é o astrágalo e o calcâneo. E a diferença de uma linhagem para outra é que, numa linhagem, o astrágalo faz a projeção que encaixa no calcâneo e na outra é o oposto. O calcâneo faz a projeção que encaixa no astrago. E essa pequena diferença de quem liga em quem, determina qual osso que é fixo e qual osso que é móvel e vai determinar a passada do organismo e a vagilidade dele o quão hábil e rápido esse animal é. E pasmem, os crocodilianos eram animais bem rápidos e bem vágeis. Tanto é que ainda são hoje em dia, inclusive havendo algumas evidências de pelo menos bipedalismo facultativo para as primeiras linhagens para as primeiras espécies dessa linhagem.
2: Imagine só, gente, ó, o crocodiliano de duas andando em, é, de forma bípede. Olha só que coisa bacana. Aí realmente parece um dinossauro.
0: Eu parecia a cuca, né? Ia parecia. a cuca. <risos>
4: <risos> só faltou
0: a, a, o cabelinho loiro. A <risos> exatamente.
4: Basicamente. Bom, dentro dos ornitodírios, a gente tem dois grupos mais famosos, né? Que são os pterossauros e os dinossauros, que incluem os dinossauros avianos, que são as aves. Então, Deixa eles pra lá, eles não importam. E vamos falar agora dos Crocodilotarse, dos Crurotarse, que é essa linhagem que vai vir a dar origem aos crocodilianos atuais. Dentro dessas Crocodilotarse tem um grupinho chamado Súquia. O grupo que vai começar a ter uns bichos esquisitos, que são os Popossaurídeos, que temos nome engraçado. Então, nessa, nessa área aqui, a gente tem Súquias, que tinha armadura, que parecia um anquilossauro, sabe? Os bem fusionadas, com espinhos. Você ia ter súquias, que tinha vela nas costas igual aos espinossauros você ia ter súquia bípede com cabeças gigantescas, predadores e tem um grupinho meio polêmico que até poucos anos atrás era indubitavelmente parte dessa linhagem, mas hoje em dia está sendo visto como na verdade fora de arcosauro então só para vocês terem uma noção do tamanho da problemática que é a evolução desses grupos né que são os fitossauros os fitossauros é uma linhagem muito doida porque são animais semiacólicos aquático, o focinho bem afilado e comprido, só que diferente do gavial ele não é cônico, cônico não desculpa, ele não é cilíndrico, ele é alto, são focinhos altos né, dorso-ventralmente, assim e, e o mais legal desse grupo é que a narina desses animais ele é tipo a dos golfinhos, é posicionado entre os olhos, então apesar deles serem aquáticos, e é que eu vou ter que contrariar o Caio, ele não tá na ponta do focinho, mas suportando o Caio, ele tá virado para cima justamente para ter essa facilidade facilidade respiratória. E esse é um grupo muito fascinante que é bastante controverso quanto à posição filogenética deles. Depois disso a gente vai entrando cada vez mais ali para um grupo que chama Crocodilomorfas e aí você tem umas linhagens de, de animais onívoros e carnívoros, que também tem ali um bipedalismo facultativo, que não eram animais tão gigantescos mas que eram animais também bem diversificados em seus hábitos e predominantemente terrestres. E aí a gente entra nos crocodiliformes e aí aqui os bichos ficou doido e a evolução permitiu que eles explorassem todas as linhagens possíveis, menos o ar até onde a gente
2: tem conhecimento pelo menos. Será que tinha crocodilo em forma arborícola?
4: Os <risos> de hoje em dia sobem
2: árvore. Olha que excelente, gente, que bonito.
0: Tem crocodilo que sobe em árvore hoje em dia?
4: Tem
2: bode, pô. Por que não pode ter crocodilo? Tem ouvido de capau. O
4: crocodilo só não voa, ponto. Ainda. Não, mas se deixasse... <risos> Deus não deu asa à cobra, mas deveria ter dado pros jacaré, né? Ué, talvez
0: seja isso. Deixa o jacaré vivo mais alguns anos. Os de 120 anos vão começar a brotar a asas.
2: Só um contexto histórico, gente, histórico geológico, é, a maioria desses bichão doidos que a está se referindo, eles se irradiaram durante o início do, da Era Mesozoica, né? Durante o Triássico. A maioria dessas espécies. Foi. E, na, e vale ressaltar que nessa época os dinossauros começaram, os não-avianos, eles começaram a aparecer mais ou menos nessa mesma época, mas eram dinossauros bem pequenininhos. Então os que eram os manda-chuva, por assim dizer, topo de cadeia dessa época, eram justamente esses, cro esses crocodiliformes.
4: Exatamente. Só que aí justamente essa configuração, pelo menos acredito se que justamente a configuração dos ornitodira, que é justamente a linhagem dos dinossauros e tudo mais, ela foi mais benéfica para o ambiente calor e desértico da época. E aí isso favoreceu com que eles uh, fossem mais positivamente selecionados e deu no que deu esse tanto de dinossauro maluco aí que existiu e existe Hoje em dia.
2: Teve um pouco de influência da, da, do, da grande extinção, né? Também do Triássico pro, pro Jurásico. Sim, sim, só que.
4: Uh, essa, essa diversificação Ela vem pro fim ali do, do Triássico, então Teve, óbvio, uma, uma, um Efeito, mas eu não diria que é um efeito Tão direto, mas, bom E aí, nos crocodiliformes A gente começa a experimentar Vários ambientes, você tem crocodiliformes Terrestres, hipercarnívoros Como, por exemplo, os bauros Aqui da região do sudeste, Minas Gerais São Paulo, tinha animal de 4 metros Terrestre e Era um hipercarnívoro, com dentes serrigidos e tudo. A gente tinha animais menores, que são os esforçosaurídeos. Ai, meu Deus, uma barata. Eu vou ter que cometer um assassinato. Vocês me perdoem. Eu não gosto, eu sou uma bióloga de merda.
2: Ai! <risos> Aí, um beijo pra você. Aliás, eu tive a sorte de nunca ter matado, nunca ter precisado matar um, um bicho. É pra, pra coleção, então. Sempre tinha alguém. Essa é essa a vantagem de ser paleontólogo, né? Tu nunca matou um pernilongo? Bicho, bicho, eu já matei, né? Geralmente invertebrado, mas eu não gosto. Mas digo, pra fins científicos, nunca precisei. Sempre tinha alguém. Ah, tá, só por esporte, tu acha bonito. <risos>
4: passar é minha defesa, eu mato as baratas porque depois que uma me beijou na boca e morreu em seguida, eu fiquei traumatizado eita, eita porra, Jesus,
1: Deus, tá vendo? Deus. aposto que a mãe falava escova o dente numa barata, vem, vem, vem comer, de madrugada ui <risos>
4: Eles também tinha outros crocodiliformes menores e tal, que eram onívoros, que pareciam uns porquinhos assim, em termos de hábitos alimentares: comia raiz, inseto, carne, curioso, comia tudo. E eles tinham adaptações no crânio incríveis, com dentes que lembram dentes de mamíferos, com, com cúspides diferenciadas para possibilitar uma proto mastigação adaptações na mandíbula para permitir um deslocamento além do abre e fecha, para justamente dar já ali uma uma macerada naquilo que ele está se
0: alimentando. Você falou uma coisa e eu acho que o Caio comentou rapidamente antes e a gente acabou não explorando. No caso, os dentes dos crocodilianos servem para separar as partes daquele bicho que ele estiver comendo. Mas eles não mastigam, eles, eles comem os pedaços inteiros, né?
4: Exatamente, porque assim como as aves, os crocodilianos têm moela. Só que a moela dos crocodilianos ela tem uma evolução diferente da moela das aves. Funcional, a função é a mesma, mas elas surgiram independentemente. E aí a, a moela que faz essa mastigação, né, vamos dizer assim, que é a digestão mecânica que a gente chama. Inclusive por isso que eles engolem pedra, né, para ficar armazenado nessa estrutura muscular que contrai e aí as pedras, essas coisas mais sólidas que estão ali dentro vão justamente fazendo essa maceração do alimento para chegar na parte química. Só que aí a gente então teve esses, esses crocodiliformes que tinham essa proto mastigação antes da moela e aí a gente também teve crocodiliformes semiaquáticos que viriam a dar também origem aos nossos crocodilianos atuais mas a gente teve os bichos que foi para o mar e os bichos que foi para o mar a gente tinha aqueles que pareciam os crocodilianos atuais só que marinhos e a gente teve aqueles que literalmente viraram uns animais marinhos assim eles desenvolveram nadadeira é, cauda Heterocerca, né? Que é aquela cauda e é, é, é separadinha assim para potencializar a natação. Então, assim, é fascinante. Teve animais gigantescos de 6, 8 metros é, nadando no mar. E... Incrível, incrível. E aí, basicamente, dentro dessas linhagens todas, o que a gente tem hoje em dia é só um vestígio evolutivo de toda essa história maravilhosa. E aí, inclusive, é, muitos desses animais também eu já estou falando já de Cretáceo, né? que é ali o, o auge da era dos dinossauros e tudo mais
2: e o final do Mesozoico. No
4: final do mas inclusive existiram crocodilianos crocodilianos terrestres até alguns poucos milhões de anos atrás, tanto aqui na América do Sul, quanto na Austrália de duas linhagens, e na Europa também na Europa e na América do Norte, de três linhagens diferentes, então por pouco a gente não topou com crocodilianos terrestres, olha só que
2: legal,
0: oh, ótimo vejam só esse lagarto gigante que troça... e sobe em árvores, ele também vive fora da água, <risos>
2: Imagina uma onça, só que sem com cara de gatinho, né? Se
0: onça já não fosse um problema, oh, né? É maravilhoso. É muito amor, como diz a Lúcia. Ele quer te amar muito, inclusive fora d'água. Com certeza. Gente do céu. Mas enfim, Darwin impediu que isso acontecesse. <risos> é, e, e temos então esses sobreviventes que são semi-aquáticos, semi-terrestres, né?
5: Ô Lúcia, eu tenho uma dúvida. É o seguinte, a gente sempre que vê o jacaré assim, aí tem umas fotos lindas lindinhas na internet também mas você observando eles é, na beira da lagoa sempre tem um monte de borboletinha em volta neles deles tudo assim Qual que, que relação que tem esse, a borboleta com
4: o jacaré borboletas são animais tarados por Gatorade essa é a realidade. E então, nosso suor é extremamente viciante e nutritivo para elas. Nossas lágrimas é a lágrima dos crocodilos. Então, o, os líquidos que tem no. Eles liberam pelos olhos. São extremamente atraentes para as borboletas se nutrirem de energia. Então, basicamente é por isso. Elas vão ali beber um Gatorade do olho do jacaré.
3: Que é, são um é um Gatorade.
5: E só seu Fencas. Olha que coisa mais bucólica e fofa. O salzinho,
1: né? Que está na, 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 na lágrima do jacaré se
5: alimentando isso. da lágrima do jacaré. A gente vê
1: muito, muita borboleta em banco de areia também na beira de rio, às vezes. Não sei se você uhum. já viu essas imagens assim também. Tudo tudo, tudo com a proposta ali ali é, puxando sais, né, da, da, da areia, uhum. ali, daquela água úmida que
5: fica. É porque você visualizar ela no, no, no jacaré, né, que é aquele bichinho tão delicadinho ali, a bor a, é isso, a borboletinha, e, e, na, na, e geralmente na, no rosto, né, na, na face aí do, do jacaré, que é toda crequelenta, assim, eu, eu, eu acho, assim, lindo essa interação dos, dos dois animais, acho Caraca, bacana demais.
0: Borboleta lambendo. As lágrimas do jacaré, que coisa maravilhosa. Chupando, na verdade.
5: Ela pode lamber o olho de quem ela quiser.
1: <risos> ah, olha a referência, olha a é, autorreferência.
2: É verdade. Meu é muito Deus. amor. Muito amor. Olha a fofura muito aí, amor, que né? É. Na Você
4: já deu suas lágrimas para suas borboletas hoje? O um jacaré já. É.
2: <risos> na verdade, não
1: é lamber, né? É chupar. Porque ela tem uma probósitezinha assim. Tipo uma tromba de elefante
2: enroladinho. Muito bonitinho. O um inseto que todo mundo gosta.
0: Então, temos aí o porquê. Dessa relação de mutualismo, quase de borboletas e jacarés.
2: E tem aqueles bichos, tá? aqueles
0: pássaros que, que, que comem restinho, né? Que, restinho de, do, dos dentes.
4: As garças, o carrapateiro.
0: Né? Entre os dentes de jacaré, não é isso?
4: Sim, as que higienizam a boquinha dele. Super é
2: importante. É o fedental da natureza.
0: Que beleza, que beleza.
4: Seguro-chan,
6: amarru-chan. Seguro-chan, tchan,
0: Como se reproduzem? Como que, esse, que essas fofuras em forma de répteis assassinos reproduzem-se pra procriação
2: e gerar pequenos lagartinhos? Agora que é o momento da máquina de amor. Eles
5: começam a tocar aquela música do Tchan.
2: <risos> Qual dela? Ah, não é. É, pô, é a máquina de rebolar, não, né? Mas tia? como
0: é que é? Tem, tem alguma...
2: É, vai ter que cantar agora. <risos>
0: Quem fala, manda.
2: Eu não lembro a letra, pô.
0: Não, foi a Flávia que puxou. Flavinha, qual? É, segura o Flávia? Vamos lá. Segura o tchan, amarrou-tchan.
6: Segura tchan, tchan Segura o tchan, 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 tchan. É bem assim que eles se reproduzem.
1: Não, e, tem, ó, e tem uma ordem massa, hein? A, a Flavinha com a música, da, a música do tchan, o Caio com o infrasom lá, e, e a Lúcia
0: imitando
3: Ai, os filhotinhos depois.
1: Dá pra incluir agora o som do Verto
7: imitando o Caio também, né?
0: <risos> só melhora, só melhora. Mas tem alguma. alguma... Situação especial, até pelo, pelo formato do jacaré, né? Pra ver tipo, como se encaixa. Como é que é esse processo?
2: Pô, tem uma, tem uma coisa muito bonita que eles fazem, né, Lucy do, Das borbolinhas né, né, da água, né? É, é por causa da infração. É
4: bem Fagner. Borbulhas de amor.
2: Isso, isso. <risos> Ele faz. Elaborem. Bom,
4: vamos lá. A reprodução dos crocodilianos. Primeiro a gente tem que saber que crocodilianos eles são animais territorialistas de harém. Então, geralmente é um macho que domina uma região ou
7: realmente o chan né? Eu, Caio, para com isso
4: <risos> Foi mal. E aí ele geralmente domina esse areia Então tem muita disputa entre machos Por território, por fêmeas Só que na natureza, quanto menos agressiva For a disputa entre machos Maior o sucesso reprodutivo Desses machos e consequentemente Da espécie então, seres humanos aprendam com os crocodilianos, em vez de dar uma terçazada, uma facada uma peixeirada no cara que você está disputando uma fêmea ou algum outro par romântico, grita com ele em infrassônico, faz borbulhas, faz alguma coisa não violenta, porque isso você vai estar tá beneficiando a sua existência, a existência dele e a existência da nossa espécie mas basicamente, os crocodilianos então eles evitam ao máximo o conflito e aí entra essa questão das Dancinhas dos comportamentos agonísticos, né? que é essas vibrações infrassônicas que tremem a água, que serve tanto para atrair a fêmea quanto para expulsar o macho. Existem posturas em que ele levanta a cabeça e o rabo simultaneamente, e é óbvio que dentro disso tem variações nos sons e nos comportamentos feitos de espécie para espécie. E aí, uma vez que um macho consegue denominar ali, dominar o seu território e seduzir uma fêmea, aí o show acontece. O sexo entre eles é para. Quem não sabe, os crocodilianos têm um pipi com cartilagem e eles introduzem isso na cloaquinha da jacaroa, da crocodiloa, da gavialoa. Esse sexo ele geralmente é meio de ladinho ou com um pouco de, de cabeça para baixo, isso varia um pouco também. E aí tem a ejaculação lá dentro, aí toda aquela questão de fecundar o óvulo, o óvulo vira um ovo e aí as fêmeas fazem ninhos perto da água, aí varia de espécie para espécie também, algumas usam só terra, algumas usam terra e mato, algumas usam só mato e aí elas fazem verdadeiros ninhos com um punhado de ovos assim algumas dúzias de ovos e aí entra uma outra coisa interessante da reprodução dos crocodilianos é que diferente da nossa espécie o sexo biológico é determinado principalmente por fatores cromossomiais não exclusivamente mas predominantemente por fatores cromossomiais o caso dos crocodilianos o que determina o sexo biológico desses organismos é a temperatura média que o organismo se desenvolveu Então agora eu confesso que eu não lembro Quem se desenvolve no quente e quem se desenvolve no frio Eu sempre confundo isso Mas a temperatura externa do ovo Que vai possibilitar o desenvolvimento das gônadas reprodutivas De um sexo ou de outro
1: Tartarugas são assim também. Tartarugas são assim também. É, só lembrando o ouvinte. No caso das tartarugas, ó, a temperatura mais baixa, ela dá fêmeas. Tartarugas, é, temperaturas mais altas é, vão gerar machos. Eu não sei como é que é essa relação. Mas,
4: provavelmente é o mesmo padrão.
3: Uhum.
5: Os ovinhos de cima ficam, eu acho que pega maior irradiação, né? Vira tudo macho nas tartarugas, não é isso? E os que estão mais protegidos embaixo, é, vira fêmea. Porque é a temperatura mais baixa. É isso, né, velho?
1: Flavinha, eu não sei e se pega mais radiação e tal porque ela enterra, né? E aí depende do ninho também. Se for um ninho muito alto ou se ele for mais largo...
2: É, é. Tem que contar o Teiu também lá que vai comer o ovo e abre um buraco no, no, no ninho. Mas o fato é não, as
1: ninhadas, elas não são 100% num único sexo. Realmente pode variar a temperatura do topo pra parte de baixo do ninho, sim.
4: Uhum. Isso. É isso. É, uma vez que esses ovos estão aí, eles nascem e aí vem todo aquele chamado bonito pela mãe, que cuida do ninho ao longo de toda a gestação. Quando nasce, elas cuidam da prole, elas levam a prole para o rio, protege, alimenta até uma determinada idade. Algumas espécies formam creches, ou seja, uma fêmea cuida da filharada toda, de, de todas as mães da região. Então assim, os crocodilianos são máquinas de amor, eles estão aí para amar, para ser amado, de forma como, ó, mais uma lição dos crocodilianos. Como que a gente ama alguém? A distância, a respeitando espaço, respeitando limites. Então vamos aprender mais com os crocodilianos. Amar não é sentir ciúme, amar não é ter posse, amar não é querer apertar por mais que algumas pessoas dê vontade mesmo, mas sempre com <risos> muito respeito.
7: Principalmente, né? Ter, ter mais músculo pra fechar a boca do que pra abrir. Oh, olha aí <risos> esse link,
2: hein?
1: Determinante.
3: Fantástico.
2: Aliás, uma coisa que eu comentei mais cedo, mas eu acho muito bacana, que faz parte do cuidado parental dos crocodilianos, é como as fêmeas Levam os filhotes pra, pro rio, né? E ela abre a boca e deixa os filhotes entrarem lá, coloca e tal. Pra quem não conhece, parece que a fêmea tá comendo os filhotes, né? Porque às vezes pega o bichinho, joga no ar, pegar o cabelo na boca e tal. Mas eles fazem isso com um cuidado impressionante, com uma delicadeza que só uma máquina de amor, como eles, conseguiriam fazer. Exata. Esse é o
0: ponto. <risos> Vocês estão realmente querendo vender essa ideia de crocodilo. Você tá
5: quase eu... ficando convencido, Feng
0: sentindo tô, não. isso eu não, eu não tô não, não. Eu, eu estou admirado com, com, essa, com essa espécie com essas espécies com esses animaizinhos todos mas Máquina de Amar é um pouquinho demais pra mim pra um bichinho que come tartarugas
2: como diversão <risos> O Fê, olha só, o Fencas, todo episódio de biologia ele fica pasmo com
0: alguma coisa. Já repararam isso? É, a gente aprende as coisas, a, a natureza nos fascina e nos deixa pasmos e eu fico encantado com a minha ignorância e com como a natureza pode ser fascinante. No caso hoje como os crocodilos, pra mim estão cada vez crocodilos, jacaréses, aligatores e, e, e amigos, como eles são muito parecidos realmente com dinossauros, como eles são máquinas de matar e como eles têm coisas bem bacanas de fato, é, mas não um de fofura, mas de bacanice como um todo.
6: Seguro tchau, amarhu tchau. Seguro tchan tchan tchan
0: E não à toa, gente, essa dada essa, essa presença tão grande da espécie ao redor do mundo ah, e, e, e de como para algumas culturas ela é muito próxima, né? Você vê, de fato, ah, os animais enfim, vivendo de forma próxima, né? E aqui no Brasil, como com jacarés em específico, em várias regiões, mas também em tantos outros lugares do mundo, não à toa a presença tão, tão grande né, deles na cultura cultura pop. A gente mesmo já comentou na abertura ah, alguns exemplos disso, né? E ao longo do episódio, né? Desde a, da Cuca até o Jacaré do Elchan. Mas enfim, a gente tem aí um sem número de exemplos, né? De como esses bichinhos estão aí representados de forma maior ou menor na, na nossa cultura.
2: fazer uma pergunta pra vocês. Qual é o favorito de vocês?
0: Olha, o meu de hoje, por conta da abertura da Flávia, é o crocodilo que engoliu a mão do Capitão Gancho. O Chiquitão tic né? <risos> tic Eu gosto muito do pica-pau.
2: O, o Alligator. É, o Alligator.
1: É o Alligator. É, não, o Alligator
2: é da Ana Barbera. Esse não, é, o é Zé o, Jacaré. Jacaré. o
1: Zé Jacaré. Isso, Zé Jacaré, Zé Jacaré. E é, obviamente, o meu outro queridíssimo também do documentário o Alligator, né? De 1980. Tigre,
2: eu tigre, fiz
0: tigre né?
1: referência na minha introdução.
0: Documentário, esse Documentário, documentário. Sí. <risos> É, 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 são dos mesmos produtores daquele documentário Joss
5: Tubarão.
4: A minha é a Cuca.
5: Ah, a minha também.
7: É
0: sensacional.
4: Eu vou ficar com a Cuca também. Qual Cuca? A Cuca globalizada. A antiga. Porque isso é até uma curiosidade legal, né? A Cuca ela é uma lenda da nossa colonização, na verdade. Né? É, a, a lenda da Cuca ela é meio portuguesa, meio brasileira. Só que a Cuca portuguesa, na verdade, é um dragão. Mas quando ela vem pro Brasil e tudo mais ela ganha outras características, reptilianas e tudo mais.
1: A peruca é brasileira.
4: Quem transformou a cuca num jacaré de peruca, na verdade, em jacaré, foi a Globo. Não foi nem o Monteiro Lobato, foi a Globo. Isso foi uma, ideia, uma sacada brilhante da Globo, que ainda meteu-lhe uma puta peruca do caralho de foda, que tornou aquela estética muito maravilhosa. É muito boa, cara. E eu é. sou apaixonada nela. Inclusive, eu tenho duas cucas tatuadas na... Meu braço em homenagem à minha transição. Que depois, se quiser, eu conto a história. Mas a cuca brasileira com essa globalização aí, eu tenho que tirar o chapéu. Ficou uma estética incrível,
2: excelente. Até porque é quando tu falaste, a do Monteiro Lobata é, é tipo inspirada na, no, na, na baba Yaga né? Que é mais uma bruxa velho e tal, não é um, um jacaré, uma jacaroa.
0: E a sua, Caio?
2: Ixi, eu vou falar que o, o, o primeiro crocodiliano que me vem na cabeça é o, é o croc. Do, do jogo do Play 1. E ninguém deve
0: ter jogado aqui. Croc, eu cheguei a jogar rapidamente.
1: Ah, tem um croc que eu gosto muito também. Amo de paixão, tenho é, vários. É,
0: <risos> Você usa, né? Os uso. Ah, pronto. <risos> Guaxa,
1: eu já me reproduzi, cara. Eu tenho, eu tenho essa liberdade.
0: Reproduzir é maravilhoso.
1: Pode usar já, né? Tá. Eu posso usar à vontade, inclusive com meias. Você
5: vai entender isso, você vai... Caio. Um dia você entende. Quando
0: você chegar aos 18 anos, você vai entender, Caio. É.
2: reprodução, né? <risos> ah, eu entendi. Né? Crocs, sapato. Sapato, não sei. O
0: Crocs.
1: O... o Crocs.
2: Ah, e tem o vilão lá do Kikong também. Parece um. O crocodilo. Tem né? do Pitfall, pra quem é velho. Pitz! Oh, é verdade, I, é mesmo. Se
7: você Sim. lembra do pitfall do Atari, fica em casa, gente. Você é grupo de risco. Pois é, Guacha. Por isso
1: que quando você fala assim da última a última família em distanciamento social, eu sempre me coloco nessa mesma situação também. Porque eu lembro dessas coisas tudo. Tamo junto, né? Tamo
2: junto. Olha, um, pra galera do LOLzinho que escuta o Psychast.
7: Pronto, chegou o um jovem. Tem o
2: Renekton aí, ó. O
7: jovem tem que acabar.
2: <risos> e, e olha que eu falo LOLzinho, nem jogo League of Legends, nem, nem gosto de MOBA. Sou uma negação desses troços, mas tá aí. Tem que representar a faixa etária e tá aí. Renekton, campeão do League of Legends, é um crocodiliano aí. Inclusive, ele é inspirado no Deus Sobek, que é um deus egípcio que, é, que tem cabeça de crocodilo no
4: Rio. Você lembra o que, que ele faz? Qual é a função dele?
2: Ele é associado ao poder do faraó, à fertilidade, à proeza militar e também como proteção, tipo aquela divindade pra, pra afastar mal a e, e essas coisas, sabe? E olha aí, fertilidade pra enfatizar como. Os crocodilianos são máquinas de chamar.
0: Irrefutável. Realmente tem aqui uma agenda muito clara nesse episódio, né, gente?
2: Tem que, tem que representar, pô. Tá bastante claro isso. Se eu
4: não tô enganada... Só pra fechar de curiosidade aí do Sobek, né? Me fugiu agora quem era o Deus que pesava o coração, né? Pra ver a pureza, né? E aí caso. Esse é o Anubis. Anubis, né? E aí, caso o seu coração pesasse mais que uma pena e, consequentemente, fosse impuro, quem comeria seu coração era o Sobek.
3: Exatamente. Excelente, pô.
2: Tá isso, pô. Sobek ele come o coração, né? Porque o coração
4: é o quê? Hein? Ah, que legal! Ah, meu Deus do
1: céu.
0: Tá dominado,
1: tá dominado.
0: <risos> a sua hipótese de crocodilo serem amorosos é porque eles podem comer o coração das pessoas. Isso. Não é qualquer um, é quem não
2: passou por um teste do céu cela... lá. Ele <risos> purifica com amor, é isso. Deus souber que purifica o coração dos impuros com o amor crocodiliano. Sim,
0: comendo ele. <risos> Exato. Comendo ele, não purifica, ele destroça, é, é diferente. Na terra,
1: destroça, no, no, na pós-vida... É o cuidado
2: do parental, pô, colocar as coisas na boca. crocodilianos. é assim. Sim, um cuidado
0: parental comeu o coração dos impuros, é realmente. Gente, antes que desvirtue ainda mais essa discussão, a gente vai ficando por aqui. Palavras finais sobre crocodilianos, minha gente.
5: Cuidado com a cuca, que a cuca te pega, te pega
4: daqui, te pega de lá. <risos> O crocodilianos tem cinco dedos na mão e quatro dedos no pé E na mão ele tem só três garrinhas Que ficam pra dentro Os dois dedinhos de fora não tem garrinhas <risos>
3: Obrigado. jacaré. Quando
7: a Globo não quis comprar a galinha pintadinha e viu que tinha cometido um erro, ela tentou emplacar o jacaré Elvis, que é um jacaré com o topete do Elvis, com a piroquinha. E vocês já ouviram falar? Jacaré não. não, cara. Até assustei agora. Estou procurando
2: agora. Então,
7: galinhas são superiores a jacarés. Obrigado. Isso
0: desvirtua a minha disputinha aqui com a Flávia de quem é o real dinossauro. E a galinha ganhou do, do jacaré Elvis.
7: É a, olha só, é a galinha pintadinha, porque o jacaré Elvis tinha a Globo do lado. São livros. Ah, Puta coisa de
2: sucesso. Excelente, Jacarelvis.
1: Jesus, eu vi o Jacarelvis aqui. E ela topa É um
0: bom nome, gente. Não sei como não emplacou, porque
2: realmente. É igual barriguinha Jacarela. mole, pô. Tem um nome excelente, mas não emplaca. É Obrigado, gente. Uma boa noite. Pô. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, Tato com a cuca, que a cuca te pega
3: Me Pega daqui
7: e pega de lá
3: Sim. <risos> Sim.
8: Luz, essa semana vai ter daqui que a gente vai fechar eu li! Feliz ano novo! Feliz ano novo, Nimi. Feliz ano novo todo mundo. E o que, que a gente teve de texto nessas últimas, nessa última semana do ano de 2020? Segunda,
9: teve texto A
8: Gamificação na Educação. É de novo redator aí. É, gente. A gente teve dois textos de novos redatores nessa última semana. Esse texto foi do Marcel Leal. Leiam aí que tá muito, 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 muito legal. Terça-feira teve texto Qual o Acordo? o seu nome da Dil Dil D H I U <risos> A diva maravilhosa veio com uma super indicação do João Centurion, que foi nosso redator. E tô morrendo de saudade do João. Leiam qual a cor do seu nome, que também tá muito legal. Ela falando sobre sinestesia. Uh, Quarta-feira. Quarta-feira teve Alguém sabe de onde vieram os pterossauros? Do Júlio Marsola. <risos> é isso, gente. O nosso especialista em dinossauros vai explicar que pterossauros não são dinossauros. Foi um pouco frustrante para mim. Mas tudo bem. <risos> tá valendo muito. Pena texto. Uh, na quinta, teve texto do Antônio Lucas pra fechar o ano. E esse 2020, hein? Ou Sentimentos Universais e a Otávia Butler. Contexto muito legal, uma reflexão muito boa pra esse final de 2020. E aí, na sexta, eu mesma, Debbie Cabral, publiquei um, a nossa Carta de Valores do Portal Deviante. E eu gostaria muito que todo mundo lesse. Esse, foi um ano de, esse ano de 2020 foi um ano que trouxe muitas reflexões pra gente como equipe. É, e tivemos algumas mudanças em como as coisas acontecem por aqui. Agora eu acho que eu posso contar pra vocês que eu fui promovida para a. Como é que chama? para cobertura. <risos> para cobertura da Torre de Viante. E... e a vista daqui é muito legal! Eu tô gostando de estar tá aqui! <risos> É isso, gente. A gente teve uma carta de valores em que a gente fala o que, que o projeto acredita, o que, que o projeto se propõe, tá bom? A gente deve colocar também o um regimento interno pra quem tiver interesse depois de olhar uh, as nossas propostas. É isso, gente. Espero que vocês leiam os textos e que vocês tenham um lindo e mais leve 2021 aqui. Ah, todos esses textos você encontra onde? Aonde de... Ah, todos esses textos você encontra onde, Nimi? Dab, 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 Opa, anime? <risos> dev É isso! E se você quer se tornar um redator deviante, mande e-mail para contatoarrobacycast.com.br Aqui é a Deb Cabral, editora do portal, apagando a luz da cobertura deviante. E anime! Se a ciência não for divertida,